0: É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode por tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É, ah, pai, o aplicativo Água Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Yeah. <risos> aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso. E assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil.
1: Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, nosso tradicional boletim do mercado do boi, analisando aí a formação dos preços da Arroba é, mostra que a pressão ainda continua, no entanto, tem algumas notícias que começam a trazer um certo cenário mais favorável aí para as cotações. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. É, você viu aí no ar o aplicativo Agro Brasil, é, e o Caio está acompanhando pelo aplicativo Agro Brasil, uma mudança é, nas escalas, principalmente nas escalas de abate. Seja bem-vindo, Caio Junqueira. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Que mudança é essa e é, por que isso pode ser um indicativo de talvez uma mudança de cenário ou diminuição dessa pressão dos preços? Seja bem-vindo, Caio.
0: É, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado aí ao pessoal da Notícias agrícola por chamando a gente. É, Alexandre, eu acho que assim, a principal leitura que a gente tem desses dias aí né, é que, a princípio, é, de modo geral, diria que a nível Brasil, é, a gente acha um limitador na baixa do boi. A princípio, parece que a gente chegou num fundo do poço aí que dificilmente é, a, gente, a gente passa por um susto aí, a não ser que a gente tenha algum outro evento externo e aí o evento externo está no colo da China. A não ser que a gente tenha um evento externo aí desse calibre que aqui o boi abaixo dos patamares que a gente já tem, que a gente já conhece aí, que a gente conheceu nessa última semana a nível Brasil. Então, a gente tem é, Estado de São Paulo, que semana passada a gente chegou a ter negócios registrados no aplicativo AgroBrasil de até R$290. É, então, o boi comum, ele chegou a esse vale de 290 295 que é que a gente viu de quinta, a sexta, segunda e terça-feira, quinta e sexta, semana passada, segunda e terça-feira dessa semana, foi que o número de registros e de negociações é, que acontecem ali dentro do aplicativo diminuiu demais é, e que esses registros de mínimas que vinham acontecendo, 290 para São Paulo, 275 para dentro do Mato Grosso do Sul, para Boi, é, é, pararam de, de acontecer e hoje a gente volta a ter registro ao redor de R$ 300 para dentro do, do estado de São Paulo. Então, é, a leitura que a gente tem é que parece que o Boi achou um limitador para baixo, aí isso a nível, a, a nível nacional, a nível Brasil. A gente vê também, a gente nota também é, que as escalas é, pararam de se alongar, né é óbvio que a gente tem um limitador para essas escalas, as escalas não dão conta de ficar com 30, 40, 50 dias, porque dificilmente um pecuarista vai vender boi hoje para embarcar daqui 20, 20 e tantos dias. Então você teve uma acomodação de escala também, a gente segue um quadro lá no aplicativo na Agrobrasil, que ele vai dando essa. ele vai metrificando né, as escalas médias por estados e vai comparando um dia após o outro. Então a gente está tá numa sequência é, de leve diminuição ainda mas já é uma sequência que as escalas estão diminuindo, pelo menos não estão aumentando a nível nacional. né? A gente tem esse quadro
1: aqui, que o Caio disponibilizou para a gente poder mostrar para vocês, é um quadro que faz parte ali do, do aplicativo AgroBrasil e está mostrando a média das escalas nos principais estados. E, e Inclusive, a gente vê a oscilação ali é, todas para baixo, né? com exceção de Minas, é isso, Caio? Explica para a gente como é que funciona essa medição. É,
0: com... É, com exceção de Minas, você faz uma escala média dos negócios que estão sendo registrados, né? então você tem é, o aplicativo, ele solta, ele solta algumas informações ali para o timeline, é óbvio para manter sob sigilo, sob segurança a informação de quem está informando, de quem está né? tá usando o aplicativo de forma colaborativa para informar, mas ali na coleta a gente, a gente tem condição de aferir todas essas informações. Então, você tem a quantidade de animais que está sendo abatido, o dia que ele vai ser abatido, é, você tem a escala para quem que esse pecuarista está tá fazendo essa venda. Então, você consegue metrificar, é, fazer uma média... É, entre esses negócios que estão acontecendo. É óbvio que nem todos os frigoríficos estão comprando para o mesmo dia. Tem frigorífico que compra um pouco mais para frente, tem frigorífico de mercado interno que está comprando uma escala um pouco mais curta. Então, você tem que metrificar aí uma quantidade de abate é, por planta para poder soltar uma média que, que retrata um pouco essa realidade. Então, em cima desses negócios, a gente tem é, dia após dia... É, não é de ontem só para hoje, não é de antes de ontem para ontem, então as coisas estão tão diminuindo, então a gente está tá tendo uma diminuição é, em termos de alongamento, então, significa que o pecuarista está um pouco mais é, reticioso em entregar o seu animal nesses determinados preços. Então a escala dessas indústrias que já chegaram é, a ter, o estado de São Paulo, por exemplo, a gente chegou a ter é, mais de 86% das indústrias comprando com escalas médias acima de 11 dias úteis, hoje a gente tem é, 60% das indústrias que estão comprando acima de 11 dias úteis. Então, você já tem uma banda aí que está comprando que, num, com uma, que no máximo 7 dias, que já cai para uma semana. Então, a gente vem notando que está tendo uma diminuição nas escalas a nível nacional.
1: A gente está vendo esse mapinha agora do Brasil, termômetro de escalas, Caio. É, isso, isso é, ilustra Sim. isso que você está falando né
0: é são dados é, é, são dados importantes que o que o aplicativo acaba é, gerando das informações dessa coleta são dados importantes para tomada de decisão para de todo mundo que está ali dentro do aplicativo é, e, e, e esses dados nos mostram essa leitura que a gente está comentando aqui agora, que as escalas já estiveram maiores, que o fluxo de oferta de animal já teve maior, que a gente já chegou a um vale para a maioria dos estados, que hoje a gente não enxerga mais, não está acontecendo mais. Então, tudo isso indica, nos dá parâmetro para a gente analisar e falar, olha, parece que o pior já passou. Né? Não estou aqui afirmando... É, 100% nós não vamos ter um vale novo, não vamos ter novas rodadas de baixo, justamente porque o contexto que faz o boi recuar ou subir é, é, tem, é, é muita coisa para ser analisada. A gente tem China também, pode tirar o pé ou pode acelerar. Então, em cima do contexto que a gente tem de leitura de hoje, é que parece que o, o fundo já foi mostrado e parece que o boi para de cair aí a curto prazo. Não, tô, não, não indica ainda uma retomada forte de preço é, não indica o que a gente é o de pullback de preço né, onde o boi bateu 300 e daqui a pouco está valendo 320 justamente porque a gente ainda acredita que, que a gente vai encontrar uma oferta volumosa de animal ainda sendo ofertada para cocho para confinamento
1: muito bem só, só traduzindo um pouquinho do uh, do que representa cada cor aí nesse nesse termômetro de escalas Caio, o verdinho são escalas maiores que 11 dias, é isso?
0: O verde, o verde indica escalas acima de 12 dias. 12 dias, certo. Tá? De 12 dias. É, entre 1 e 5 dias são escalas em vermelho, que indicam escalas curtas, indicam possibilidade de retomada forte de preço e escalas mais curtas. É, as escalas que a gente chama que estão em amarela são as escalas que ficam entre 6 entre dias e 10 dias. São escalas confortáveis que indicam, indicam manutenção de preço. As escalas, quando ultrapassam 11 dias, aí, que elas começam a ficar verde, elas dão uma, uma noção muito clara que a indústria pode tentar, de alguma forma, é, efetivar um recuo. É isso que a gente está chamando a atenção. As escalas de modo verde, na composição do mapa verde, já foram, em grande maioria, acima de 80% é, em cima das suas, em seu, dos seus estados. E hoje isso aí vem diminuindo. A gente já tem alguns estados que estão, na sua maioria, mostrando escalas aí como, no máximo, uma semana. Então, indica realmente que parece que o pior já passou.
1: Muito bem. Então... Esse, são indicativos, pode voltar para o Caio, Matheus, por favor, são indicativos de que uh, essa, essa, essa pressão tende a diminuir a partir de agora. Agora, você não descarta o aparecimento de oferta. Ok. Mas a gente vai ter demanda para essa oferta, Caio?
0: Então, é a curva da demanda com a, com a oferta com a demanda que vai fazer o preço subir, estabilizar ou cair de agora para frente, dessa semana, mais o adentrar da próxima semana. Então, nós temos a sazonalidade da, da, do bom consumo dentro do nosso mercado interno. Então, isso aí vai dar respaldo também para a indústria pequena, que já vem trabalhando com uma escala um pouco menor ou bem menor do que a indústria exportadora, você dá um respaldo a mais para ela, que se por um que ela quiser pagar um boi um pouco mais caro, ela já começa a apostar num boi um pouco mais caro. Então, ela... Hoje mesmo já tivemos registro de indústria do mercado interno comprando um boi de 305 reais. O que a gente via ao longo da semana passada que ela ficava reticente em comprar esse animal. Ela estava em um animal no máximo de 300, tentando comprar um animal abaixo dos 300 reais. Então o que a gente vê hoje é que a indústria do mercado interno ela tem um pouco mais já de coragem de pagar 5 reais a mais na rouba por exemplo, porque ela já tem uma noção que o atacado melhora, o mercado interno melhora dessa semana até a próxima, até a outra semana, justamente com aquecimento é, de entrada de salário. né?
1: Mas você acha que uma recuperação do preço da carne no atacado pode chegar no boi ou, ou nesse momento ainda não?
0: Chega no boi, sem dúvida nenhuma chega no boi. O atacado... É, do aplicativo AgroBrasil. A coleta de ontem, a de hoje, não saiu ainda. Nós tivemos uma coleta de ontem onde o atacado mostrava para nós R$ 18,70, você dá um arroba ao redor de R$ 280, reais. provavelmente a gente tem um, um ganho nesse atacado, na carcaça casada para o dentro do estado de São Paulo, para macho, que deve encostar perto de R$ 19,50, 19,70. Então você tem realmente uma... Um gatilho a mais agora, nesse, nessas próximas duas semanas, que vão dar coragem para a indústria do mercado interno pagar um pouco a mais, né? Se por um obsequio ela ficar sem a oferta, né? Agora vamos, vamos pensar na demanda externa.
1: É, como é que você está vendo essa demanda, essa questão da China? O que, que você tem sentido? Tem demanda não tem demanda? Tem lockdown? Lockdown está afetando. Enfim, frigoríficos suspensos aí de exportar para a China. Isso está, de alguma forma, mudando essa rotina da demanda externa, Caio?
0: Tem mudado, sim, Alexandre. Tanto é que a gente viu uma arroba sair aí, é, das máximas aí, de R$ reais. isso nós estamos falando há 40, 40 e 50 dias atrás, e hoje nós estamos vendo falar de uma máxima, Então estamos citando uma máxima aqui para dentro do estado de São Paulo, para Boixinha, entre 310 e 315. Então Então, é, você tem realmente um, um reflexo de, de esfriamento, e, e esse reflexo de esfriamento não está só em cima da oferta, nós não tivemos só um aumento de oferta, em cima da sazonalidade da, da, da safra, que é maio, a gente também teve um esfriamento nessa demanda do mercado externo. Então, essa política de, de zero Covid na China, esse processo de lockdown, esse processo de travamento de porto, e aí a China vem e começa a achar, entre aspas, pelinho ovo aqui, começa a bloquear algumas indústrias, dar gancho em outras. Então, você tem um contexto que indica um esfriamento também nesse mercado da China, né? no mercado de exportação. É, é muito difícil a gente pegar a leitura, mas o que a gente dá conta de levantar, conversando com os traders é, de mercado externo, é que você tem hoje uma realidade entre 1.000 e 1.400, entre 1.000 e 1.500 dólares por toneladas, a menos do que a gente vinha é, vinha contabilizando há 40, 50 dias atrás. Junto com isso, você tem também um dólar mais fraco. Então você tem um contexto é, que não ajudou também em termos de, de mercado externo. Né? A gente pode olhar mesmo a mesma sazonalidade do ano passado, por exemplo, esse mesmo período, as liquidações dos contratos de bolsa do mês do ano passado, por exemplo, nós tivemos liquidação de março a 315, liquidação de abril ao redor de 314 e a liquidação de maio, pico da safra 314, então você tinha uma estabilidade, passando também pela sazonalidade também da safra, você tinha um gatilho a mais, você tinha um aquecimento muito maior no mercado externo, então se a gente for levar a consideração que não aumentou o número de boi, é a única chave que explica isso é que realmente a China tirou um pouco o pé nós vamos provavelmente nós vamos ver esse reflexo é, da China diminuindo o ímpeto nos, nos relatórios que saem da BIEC aí é de exportação entre o mês que vem e o próximo mês que vai refletir justamente o, de, o decorrer de agora citando agora os fechamentos é, de março de 2022 abril e maio você vê exatamente um achatamento dessa curva março 342 praticamente abril 333 já quase 10 reais de recuo e e o liquidante de maio agora de 319 reais na média uhum. quer dizer isso aqui poderia estar muito pior né porque muitos reclamam dessa liquidação da apuração do contrato de do CPEA, muitos falam que o CPEA não, ninguém entende de onde o CPEA está tirando preços, por exemplo, de máxima de boi de 340 reais. Então, você tem uma composição que faz essa, essa, essa liquidação que muita gente não entende. Essa liquidação do contrato de maio poderia estar até R$10 abaixo disso. Então, quer dizer, não é só o contexto a gente está passando, às vezes, por uma reversão de ciclo, não é só um contexto a gente está com um período mais seco, não é só o contexto a gente está com um período talvez um pouco mais de oferta de fêmea. Acho que o principal contexto que a gente tem que se alertar aí e ficar de orelha em pé é que a China, esse ano, a princípio, parece que está com outro ímpeto.
1: Pois é. é. Agora, a gente precisa entender se é só uma questão pontual mesmo por conta da Covid por lá e por conta de todo o imbróglio logístico que eles estão enfrentando, né, Caio? Ou se de fato a China vai seguir demandando menos depois que essa situação pontual for é, resolvida? Na sua opinião, é. tem tem potencial para desacelerar ou a China depois que tiver tudo em paz por lá a China volta a demandar forte, Caio? O que, que você espera da China?
0: Alexandre, eu vou fazer um, eu vou te fazer uma pergunta. É para gente chegar nessa resposta. É, pouca gente lembra, mas qual foi o gatilho, qual foi o motivo que trouxe a China tão desesperadamente para o Brasil, desesperadamente, entre aspas, atrás da proteína bovina, da carne? Qual foi o motivo que trouxe ela tão desesperadamente há três, quatro anos atrás? PSA. Você lembra? PSA
1: lá na China, pet suína africana.
0: Exatamente. Então, a PSA, a peste suína africana, dizimou grande parte do rebanho chinês. A China realmente ficou com um problema de, 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 de oferta de proteína. A carne do porco lá explodiu de preço, porque você tinha uma oferta muito menor e ela veio atrás de proteínas correspondentes é, para alimentar a população dela. Todo esse processo de quatro anos atrás, três anos atrás... A China acelerou demais a, a compra nossa no Brasil para estancar essa falta de proteína, mas acelerou também demais a, a produção suína lá. Então, hoje, a China está num contexto, hoje, 2022, o contexto China, demanda chinesa atrás da nossa, da nossa carne, ela é completamente diferente, por exemplo, de dois anos atrás. Então, isso que a gente precisa levar em consideração. A China está num gráfico, é, no pico, querendo cair, ou ainda não, ainda está empinado em termos de consumo. Eu acredito que de médio a longo prazo, e aí a gente está falando de 10, 15, 20 anos, a história da China consumir cada vez mais carne de boi, provavelmente isso vai acontecer, mas isso são mudanças de hábitos alimentares que levam décadas para acontecer, é a mesma coisa da gente pensar que o brasileiro agora vai parar de comer churrasco, vai comer só sushi. É uma delícia. Há 10 anos atrás, o brasileiro comia, sei lá, X sushi -xi por, é, por, por cabeça, hoje a gente come muito mais, mas a gente ainda vive de carne vermelha de boi. O, o, o mesmo acontece na China, que ela se alimenta basicamente de carne de porco. Então de 0 a 20, 30 anos, nós vamos ter um acréscimo realmente, vai ser sempre um grande player, vai ser sempre um grande consumidor. Mas o curto prazo, dentro de 2022, dentro de 2023, será que essa demanda não tende a estabilizar ou esfriar um pouquinho? E se isso acontecer, pegando o Brasil numa virada de ciclo, que a gente sabe que está tendo mais oferta de fêmea, mais abundância de bezerro, mais abundância de garrote, é, então, a gente precisa ter um cuidado é, e tentar lembrar dessa, dessa, desse recente, dessa história recente que a gente tem, né, para tentar é, desenhar aí um futuro o mais próximo possível. Então, é, eu estou com um pouco mais de receio, é, acho que a China pode realmente tirar um pouco o pé esse ano, é, muito em cima é, da já estabilização do rebanho suíno lá.
1: Tem uma pergunta até bastante pertinente do Eber Siqueira. O Eber está acompanhando a gente pelo YouTube. Aliás, aproveito para convidar você é, que está no YouTube para é, dar, um, dar um joinha lá, fazer a inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas para ajudar a gente a divulgar as informações como a gente está fazendo agora. O Eber Siqueira pergunta o seguinte, Caio. É, por que, que falam tanto em boi-china se eles compram apenas 8% do gado abatido no Brasil? É 8%? Acho que é um pouco mais que isso, né, Caio?
0: Olha, é, eu, eu não sei a quanti, é. eu não sei te falar né, a porcentagem, eu sei te falar quanto que a gente exporta. A gente exporta ao redor de 30%. É, em alguns casos, há dois anos atrás, a gente chegou a ter 40%, 44% de exportação. E desse share que a gente exporta, a China e Hong Kong representa mais de 60%, mais 60 do que a gente exporta. Não sei te falar em números exatos de cabeça se é realmente só 8% ou não, mas eu sei que é um volume muito representativo que faz uma composição de preço, mexe na composição do preço da arroba principalmente nos estados onde existe uma concentração maior de indústrias habilitadas para a China, que é o caso do estado de São Paulo.
1: E a China quer um gado diferenciado, né, Caio, que é, pressupõe a necessidade de um investimento ali, e por isso esse diferencial, né?
0: É, a China, na verdade, quando ela coloca essas características dos animais é, por idade, ela automaticamente é, coloca, entre aspas, um peso na qualidade e automaticamente ela coloca um peso a mais na, é, na qualidade sanitária daquela, daquela carne, daquele animal que está sendo abatido. Se ela abre o, o, o leque não, agora nós vamos comprar boi de qualquer idade, você começa a ter problema de mandar animal mais velho, e aí você começa a ter aquele problema que a gente, Brasil bem conhece, aquela falsa vaca louca. Então, você passa, em, você, quando você coloca alguns critérios e um deles é a idade, o principal deles é a idade, é, você descarta muita coisa que possa vir a, a, a causar problema lá para o país que está importando. Né? Então, é uma, eu acho que é uma jogada de mestre. A China fazer isso, né?
1: O Weber, inclusive, perguntou aqui se você sabe se a China compra vaca também. Novilha, né? Novilha vai, né?
0: Ela vai novilha, vai primípara, né? Que são as vacas de primeira... Da, são as, as vacas, né? Que já a segunda cria, né? É, ela vai, desde que se, desde que se enquadre nos né? animais de até 36 meses... E cronologia dentária de até quatro dentes, a China, a china pega. Então, ela pega macho ou fêmea. O
1: okay. Caio, você acha que é, com essa desaceleração aí é, da, da demanda chinesa, que pode vir a acontecer, como você bem colocou, isso muda essa caracterização do pós china Vamos, é, Cai o ágil, por exemplo, que se
0: paga hoje? Ah, Alexandre, a gente viu que o a já caiu, né? Já caiu. Você tem hoje um mercado interno, vamos precificar o mercado interno de 300 para São Paulo, hum. é, você pega o mercado China pagando 310. Então, quer dizer, para a indústria que só faz mercado interno, é, o comparativo da indústria só faz mercado interno versus a indústria que está fazendo China e precificando o animal China já caiu bastante. Então. Realmente indica isso. Muito
1: bem. Bom, Caio Junqueira, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar interagindo com os internautas. Muito obrigado ao Heber também pelas perguntas. E uh, o pessoal que quiser conhecer o aplicativo que ainda não conhece o AgroBrasil faz o que, Caio?
0: Tem que abaixar na loja, estão disponíveis aí gratuitamente nas duas lojas. É só escrever agro tanto Android como iOS, né? Tanto Android como iOS, é só você escrever agrobrasil com Z, né? A gente usa o Brasil com Z no final, já vai aparecer lá o ícone, é justamente um ícone de, de das duas mãos se dando, um ícone em azul. É, que significa aí a, uma união da classe, uma união do, dos pecuaristas em termos de fomentar um ambiente aí com mais informação. Então, só baixar e começar a usar ele de forma é, realmente é, pensando nessa economia colaborativa. Né? Tentar registrar ou registrar todos os negócios é, que você está fazendo, que o pecuarista está fazendo, em termos de compra de nuvilha, venda de boi gordo, venda de novilha, venda de vaca, compra de bezerro, até compra de insumos, o aplicativo também aceita registro ali em termos de é, comprei ou vende milho, comprei ou vende soja, para a gente justamente, para quem é usuário ali dentro, é, ter justamente a noção exata é, do valor da mercadoria que ele está negociando, é, em termos de micro-região, né? não só macro-região. Então, você pode ter um vizinho, teu um que acabou de comercializar, que você não sabe que de repente, ele está negociando ali dentro da tua micro-região, da mesma cidade. Então, é, é, é dar um pouco de força, né? é contrabalancear a formação de preço que há pouco tempo atrás só a indústria fazia. Então, agora a gente está dando essa voz para o pecuarista registrar os seus negócios e, dessa forma, também contribuir para a formação de preço regional e nacional, né?
1: Boa, Caio. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Abraço, Caio.
0: Obrigado a todos. De bons negócios. Valeu.
1: Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo portanto é, informações importantes e essa sinalização de que a gente está chegando aí. É, no fundo do poço, ou na pressão, aí no fim da pressão, sobre a cotação da roupa. Ele citou dois fatores que, obviamente, podem ainda modificar, mas que já dão sinais de que é, o limite está bem próximo aí, ah, na pressão dos frigoríficos, que são as escalas, que apesar de longas, pararam de crescer, isso é muito importante, e as mínimas, que na semana passada eram praticadas é, abaixo aí dos R 290 é, parece que agora já tem aí uma condição melhor de negociação dos preços mínimos bem próximo aí dos R 300 por arroba então duas indicações ainda é, não consolida uma mudança de tendência nenhuma é, um viés positivo para os preços não é nada disso mas já é uma sinalização de que tem coisa mudando aí e que portanto a gente precisa ficar atento Vamos aos números, vamos ver como estão ah, os negócios lá na B3, mercado futuro. Você acompanha comigo junho 311 reais, queda de 0,37%, o julho 318 reais e centavos, caindo 0,27%, o agosto 320 ,70 reais e centavos, queda de 0,2%, novembro 328 reais, estável em relação ao fechamento de ontem, sem negociação na verdade ao longo do dia. O indicador CPEA ontem fechou a 321,40 com alta de 0,31%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.